0: Sziasztok, ez itt a Tribün legújabb adása. Én Réthély Balázs vagyok, és mai legújabb vedégünk pedig Szilágyi Áron olimpiai bajnok, kardvívó lesz. De még mielőtt belekezdünk ebbe a beszélgetésben, mindenképpen szeretnék buzdítani arra titeket, hogy iratkozzatok fel a csatornánkra, kattintsatok rá a Tribün YouTube csatornára és nézzetek szét, nézzétek meg a tartalmainkat, és ha tetszik, akkor mindenképpen lájkoljátok, kommenteljetek alá. Szidágyi Áron, köszöntelek itt a tribünben, és nagyon köszönöm, hogy, hogy elfogadod a meghívásunkat.
1: Örülök, hogy itt lehetek.
0: Hát nem semmi sűrű napokon vagy túl, akárcsak, hogyha így visszanézünk az elmúlt hetekbe, akkor egy Szent István érdemrend, Holofame, Luzánba volt kint, rengeteg minden, és közben készülsz a következő megmérettetésre. Hogyan tudod ezt a sűrű ö, időbeosztást megvalósítani és mindent a helyén kezelni?
1: Valóban sűrű lett az az időszak, aminek
0: papíron nem kéne, hogy sűrű legyen, hiszen ö,
1: alapvetően az az alapozásról és a pihenő utáni ö, rehabilitációról ö, ö, kellett volna, vagy inkább szokott szólni, de ö, jöttek a, a, az egy, egyre jobb lehetőségek, díjakitüntetések, utazás... Úgyhogy nagyon izgalmasan alakult az elmúlt egy-két hónap. Ugyanakkor én már egy picit ezen túl is vagyok, hiszen most már bele mélyültem a felkészülés egyre mélyebb bugyraiba, és már készülök az első Algéri világkupánkra, úgyhogy egy kicsit így nekem a feledés homályába is veszett már, hogy mik is történtek.
0: Ilyen szempontból a tapasztalat, az, az ahogy mondod, nagyon, nagyon sokat segít, de, de azért nyilván még mindig vannak olyan kihívások, amikkel folyamatosan meg kell küzdeni. Ezt, ezt hogyan, hogyan viszed, illetve mi ezek a kihívás? Kihívások. Ennyi siker után főleg. Mindig jön egy-egy újabb kihívás, egy-egy erős ellenfél,
1: egy-egy kis sérülés, amivel bajlódik az ember, változás a felkészülésben, öm, olyan nem várt események, öm, amik akár megzavarhatják a, az edzés vagy a menetrendet, öm, de ahogy mondod, igen, ez a rutinnal, tapasztalattal, azért már megtanultam, 16.-17. szezonomat fogom megkezdeni, a felnőtt... Nemzetközi mezőnyben, úgyhogy szerencsére van már mögöttem elég kilométer, elég eltöltött idő a vívóteremben, úgyhogy
0: abban bízom, hogy ebből tudok építkezni. Hogyan épített fel egyébként ezt a, ezt a felkészülést? Főleg annak fényében, hogy, hogy ahogy mondod, 17. szezonod öm, már ezért rengeteg minden, rengeteg olyan öm, folyamaton és metódoson túl vagy igazából, és tudod igazából a, a siker receptet. Hogyan épül fel ez nálad, ez a felkészülés? Minden
1: szezon egy picit más. Uh -huh. Ez a Párizsi olimpiával záródó 2023 24 es évad azért lesz izgalmas, mert az az új helyzet áll elő, hogy egyéniben és csapatban is készülünk az olimpiára. Ez még önmagában nem új, hiszen Tokio előtt is így készültünk. Ugyanakkor nincs Covid, lesznek világkupa versenyek, tehát mm -hmm. valószínűleg végig fut, fog futni egy teljes szezon, az összes világkupa a Grand Prix versenyen, Európa bajnoksággal előtte. Úgyhogy nekünk úgy kell csapatban együtt készülnünk, hogy közben versenyről versenyre ö, ö, készülünk. Ez adja meg a dinamikáját ö, magának a szezonnak. Picit máshogy is állunk hozzá. Mm -hmm. Egy kicsivel több edzőtáborozást építünk be ebbe uh, a, hát, nem is tudom, kilenc hónapba, uh -huh. szűk kilenc hónapba de szépen elosztva, igazából mm. abból a, a két célból, hogy egy kicsit megtörjük a felkészülés monotonitását, másrészt, hogy a csapatot is összehozzuk, mm. hiszen azért bármennyire is vannak közös edzéseink Budapesten, azért mindenki külön klubban, külön edzővel végez külön felkészülést, külön erről léti edzővel, mm. külön vannak egyéb programja is, egy meg ha csak, hogyha csak öt napra is, lemegyünk valahova, azért az mégis csak egy ilyen összehúzó erő.
0: Mm. Hogyha rákanyarodunk így a, a fő témánkra, ugye ez a, az a szervezet, amiben te is képviselteted magad, ez a MIF, ami, ami tulajdonképpen a Magyar Érsportolók Érdekvédelmi Fóruma, ami, ami arról szól, hogy az érsportolókat segítitek abban, hogy a civil életre is fel tudjanak készülni. Először is nyilván, aztán nyilván belemegyünk mélyebben is ebbe a témába, de először is egy kicsit beszélnél erről nekünk, hogy, hogy hogyan épül ez fel, mi, mi tulajdonképpen a ti missziótok ezzel a, ezzel a kezdeményezéssel.
1: Természetesen én nagyon szívesen beszélek erről. A menedzseremek, Őrössparti Gáborral hívtuk életre ezt a kezdeményezést. Mi nyolc éve dolgozunk együtt, mint menedzser mm -hmm. és sportoló, és a közös beszélgetéseinkből azt a konklúziót vontuk le, hogy azért szükség lenne Magyarországon egy olyan szervezetre, aki kifejezetten az érsportolóknak az érdekvédelmével foglalkozik, és az egyetlen célja az érsportolóknak a boldogulása, illetve ennek a segítése. És megálmodtuk, létrehoztuk a MIFET, és, és azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal nagyobb elánnal, sebességgel tudtunk elindulni, mint ahogy mi azt gondoltuk, terveztük, uh -huh. megálmodtuk. Egyrészt nagyon komoly partnereket sikerült már az elejétől fogva magunk mellé állítani. Úgy látszik, hogy ez a kezdeményezés, ahogy a civil szférában, ugyanúgy a nagyvállalatoknál, a sportszervezeteknél legyenek azok klubok, szövetségek, mob, államtitkárság. Uh -huh és szimpatikus lett, és magunk is elindítottuk a, a mi úgy hívjuk, hogy flagship projektjeinket, amiből a, az első számú és legfontosabb az a duális karriert támogató projektünk, Nagyjából ezt fedi le azt, amit, ahogy te is megmutattad a mif és nagyon sokan egyenlőre így ismernek minket, vagy ezt a szervezetet. Ennek az a célja, ennek a programnak, hogy az sportolók ne csak az aktív pályafutásukra koncentráljanak, ne csak ez alatt az idő alatt legyenek sikeresek, de nem csak sikeresek, uh -huh. hanem éljenek teljes értékű életet, legyenek önazonosak, legyenek céljaik, hanem azután is, és erre készítsük fel őket, vagy legalábbis segítsük ezt a fajta felkészülésüket. Ezt egy pipeline-ként kell elképzelni, ahova a sportolók mi arra kapacitáljuk a sportolókat, hogy minél korábban, tehát akár 14-15 évesen jelentkezzenek, itt egy orientációs tesztcsomaggal találkoznak először, felmérjük az ő attitűdjeiket, skijeiket személyiségüket, ezután van egy tanácsadás része is a dolognak, edukációs programok, ahol főleg rövidebb, moduláris, online képzésekre koncentrálunk, tehát nem a nagy, egyetemi hmm. képzéseket akarjuk helyettesíteni, ennek hmm. nem is lenne értelme, illetve, ö, illetve ö, az orientációba segítjük azokat a sportolókat, akik viszont ö, komolyabb tanulmányokra adják a fejüket, e, és itt bekapcsolódnak mentorprogram keretében a nagyvállalatok is, ahonnan ö, komoly vezetőket sikerült már most is megnyerni ebbe a programba, ö, ők is coaching tanácsadási hmm. jelleggel ott vannak a sportolók mellett, és hát a, a végső
0: soron a munkaerőpiaci integráció a cél. Nyilván az, azért is beszélünk erről, <kül> tudjuk azt, hogy, hogy rengeteg olyan megszólalásod volt, ahol már elmondtad a, a, az átolt a pályafutásodat, az, hogy hogyan épült fel sikerek, stb. De, de, de nagyon érdekes aspektus azért az, hogy, hogy egy élsportolónak köztük Neked is el kellett azt érned, hogy, hogy nem csak az élsportra, vagy a sportra koncentrálsz, hanem arra is, hogy, hogy a, a családtól kezdve gyakorlatilag mindenre fölkészülj, ami az élsporton kívül van, mert, mert hiszen mi is, mi is nagyon sok olyan sportolóval készítettünk már interjút, akiknek, akiknek családjuk van, akiknek vannak sikereik, de, de nyilván akkor, amikor elérkezik az a pont, amikor be kell ismerni, hogy hát innentől sajnos szögre kell akasztani a, a futballcipőt, vagy, vagy a, a kardot, bármit. Ez nyilván egy nagyon nagy krízispont, ami, ami utána egy, nagyon sokszor egy ürességet is okoz. Egyébként ilyen szinten is adtok tanácsadást, vagy adtok segítséget ezeknek a sportolóknak, tehát hogy egy kicsit mentálisan és pszichisan is fel tudjanak arra készülni, hogy, hogy egyszer tovább kell lépni a civil életre?
1: Van olyan mentális szakember, pszichológus, akivel együtt dolgozunk, de mi leginkább csak elirányítani tudjuk mm. a sportot, hiszen ez felkészült nagy tudású és tapasztalata rendelkező szakembereknek mm. a komoly munkája, mi nem gondoljuk azt, hogy mi két személyben, vagy Sziasztik. ezt nem tudom, két blikrus cikket elolvasva mi pszichológusnak állunk és tanácsokat osztogatunk a sportolóknak, nem? Hogyha ilyen jellegű igény lép fel, vagy mi ezt észleljük, akkor természetesen ajánljuk a sportónak, hogy keressen fel szakembert. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ez egy, ez egy olyan holdpont a sportoló karrierjében, vagy életében, amit egyébként én még nem éltem át, hiszen még mindig aktív vagyok, de, de csak tapasztaltam, hiszen pontosan tudom azt, hogy mondjuk egy olimpia után, még hogyha az ember aranyérmet nyer, akkor is jön egy, egy szeretetlen kiüresedés. Egyszerűen amiatt, hogy nincs ott a cél, nincsenek meg a, a napi kapaszkodók, mankók, hogy az ember mikor kelljen föl, hova menjen, milyen célért dolgozzon, egy, egyáltalán mit csináljon, tehát ilyen praktikus mm -hmm. dolgok is, hogy mit, mit kezdjek az időmmel, mit kezdjek a szabad időmmel, a szabad lenemkötött energiáimmal. Az sportolók amíg, amíg versenyeznek, egy elképesztő burokban élnek, és szerintem ezt sokan, a, a, akik nem sportoltak, ilyen szinten nehezen is mm -hmm. uh, képzelik el, ért, értik meg, hogy uh, itt annyira keretezve van uh, az életünk, uh, a mindennapjaink, uh, tehát maguk a mindennapok mm. is, meg a hosszú távú elképzelések is. Tehát, hogyha mondjuk egy olimpiai ciklus nézünk, akkor egy sportoló négy évre megtervezi az életét, és az pontosan tudja, hogy addig ő az élsporttal fog foglalkozni, edzésekre fog járni, edzőtáborokba fog utazni, meg van, hogy milyen versenyekre mm. fog elmenni. Tehát ez, ez egy nagyon keretezett dolog, és hogyha ebből kikerül az élsportoló, akkor talajvesztett lehet, vagy lesz is, mm. valószínűleg. Um, és itt fontos az, hogy, hogy ott legyenek a segítők ezek, akik ki tudják ebből ángatni.
0: Hogyha azt nézzük, akkor... Ahogy te is mondtad, hogy, hogy egy, akár egy olimpiai aranyat követően is kihívás elé kerül az ember. Nagyon sokszor felmerült most ez korábbi adásainkban, amiben szintén élesportolókkal beszélgettünk, és, és azt a visszacsatalást kaptuk, hogy nagyon sokszor még nehezebb is egy kudarcnál a sikert feldolgozni. Ezt láthatjuk talán most így aktuálisan, nyilván találgatunk, de Miláki Ristófnál is, aki nagyon hamar fölért a csúcsra, és most most folyamatosan ö, piszkálják őt, ö, nyilván pro kontra lehetne mellette is ellene is menni, de, de egyszerűen egy sportolónak van szabadsága arra, hogy, hogy a saját kríziseit megélje, és, és, és szerintem van tere annak, hogy, hogy egyszerűen egy, egy kimagasló, kirobbanó teljesítmény után Egyszerűen elfogadjuk azt, hogy egy, egy ilyen sportolónak nem a, a, a rivaldafényből áll az élete a következő napokban, hanem, hanem azt is meg kell, meg kell értenie, hogy, hogy mi ez a fény, hogy, hogy egyszerűen csak fel kell dolgozni azt, hogy, hogy milliók odafigyelnek az emberre. Hogyha ezt a krízispontot emeljük ki, akkor te például ezzel hogyan küzdöttél meg, hogy, hogy elérted azt a, azt a pontot, amire, amire álmodtál, amiről álmodtál?
1: Talán a legnehezebb a londoni olimpia után volt, hiszen az volt az első igazán nagy sikerem, és 22 évesen, még nagyon éretlen fejjel lettem olimpiai bajnok, és engem arra nem készítettek fel, mint hogy szerintem senkit nem készítenek fel arra, hogy hogy néz ki az ember élete egy olimpiai aranyére megnyerése után addig, álmodozunk meg addig persze az edzőnkkel is, meg a stábban is elképzeljük, azt még beszélünk arról, hogy de jó lesz megnyerni, de jó lesz majd a himnusz a dobogon, de onnantól kezdve, hogy az ember lelép erről a dobogóról egy olyan útra kényszerül rá, ahol Rivalda fény van, ahogy te mondtad, ahol média megjelenések vannak, folyamatosan érdeklődik a sajtó, rendezvényekre hívják a sportolót, lesznek szponzorai, kötelezettségei, egyre sűrűbb lesz a napirendje, egyre követhetetlenebb lesz napirendje és most ne jössz, félre nem panaszkodok, tehát ezek, uh -huh. ezek nagyon Persze. kellemes nehézségek az életben, de de nagyon össze tudja zavarni, legalábbis engem 22 évesen nagyon összezavarta. Akkor volt segítségem, akkor mögém álltak, és egyengedték az utamat, főleg, az, főleg a média és a szponzori megjelenések kapcsán, de, de az ott egyedül valószínűleg sokkal nehezebben ment volna, ha egyáltalán. És akkor még ott van az, hogy az ember szakmailag is vissza kell, hogy terüljön a helyes útra, tehát hogy én 22 évesen, amikor megnyertem az olimpiát, azt gondoltam, hogy én vagyok a világ tetején, innentől kezdve minden versenyt majd megnyerek, és bizony, amikor egy hónapos pihenő után az első edzéseken jól megvertek az ellenfelek a saját egyesületemben, meg azt se tudtam, hogy merre van előre, vagy melyik végén fogja meg a kardot, akkor szembesülnám kellett azzal, hogy itt bizony, olyan alázatos munkával lehet csak eredményeket elérni, a kardom nem fog magától tústadni. Ezt, ezt is fel kell tudni dolgozni, tehát, hogy szóval a lényeg az, hogy nagyon nehéz abból a lelki állapotból, hogy több ezres, vagy nem tudom, nagy, még nagyobb, meg még, még népszerű sportáknál több tízezeres vagy százezeres tömegek által nézett eseményen ünneplik az embert, meg ott van a dobogón, és egy nemzet énekli együtt vele a hímnusz, abból egyszer csak két héttel később lemenni az edzőterembe, és ugyanúgy beletenni a munkát. Tehát ebből a szempontból a sport nehezen összehasonlítható
0: bármi mással igazából. Másfelől pedig azért ott van az is, hogy ennek vége, tegyük fel egy pályafutása végén, akkor, akkor egyfajta vákumba is bele tud kerülni az ember, hiszen egy kicsit, kicsit azt is megéli, hogy jönnek az újak, jönnek a fiatalabbak, és, és egy kicsit a múlté vagyok. Tegyük fel akkor, hogyha az ember nem írja bele magát a történelemkönyvekbe, hanem csak simán egy ilyes sportoló, aki tegyük fel ezüstöket, bronzérmeket el, de, de valójában olyan, olyan sikert nem érte. Plusz nyilván az is benne van, hogy, hogy nagyon sok sportolót talán, ettől az érzéstől, amit te is mondasz, hogy, hogy, hogy egy nemzettel élek, énekled együtt a himnuszt, ettől azért függővé is lehet válni, és, és ez, a, ez, a, ez a szeretett ö, hullám, ez az eufória, ami akkor éri az embert, az, az tudja egy olyan, olyan érzésbe kergetni az embert, ami utána nagyon tud hiányozni.
1: Nagyon tud hiányozni, és ezt is nehéz ö, ö, lehet feldolgozni. Én csak a vá, vákumról annyit, hogy igen, mi sikeres élsportolók nagyon sok, nagyon sok szeretetet kapunk, nagyon sok pozitív visszacsatolást kapunk, ami megerősíti az önbizalmunkat, a magabiztosságunkat abban, amit csinálunk. De ez egy picit helyzet is, hiszen én, hogyha ha én abba hagyom az aktív pályafutásomat, akkor valójában mihez értek? Ahhoz, hogy egy fémbottal ügyesebben találom el az ellenfelemet, mint ahogy ő eltalál engem. De ezen kívül szembesülnöm kell azzal, hogy emberek milliárdjai felkészültebbek, nagyobb tudással rendelkeznek más területeken, mint én, beültetnek egy irodai munkára, és nem fogom tudni a word vagy az Excel-t kezelni. Vagy egyáltalán fogalmam sincs arról, hogy egy, egy munkahelyen hogyan kell viselkedni, meg hogyan mennek a dolgok. Tehát, hogy alapvető tudásom nincsen az életről és a munkavilágáról, és ezzel szerintem a sportolóknak a legnagyobb része, vagy a, a a többsége így van, és mi a mi erre is keresünk a megoldást, és ezen is szeretnénk segíteni, és igazából olyan, öm, olyan gyakornoki helyeket biztosítani, olyan betekintést ö, nyújtani a sportolóknak a munkavilágába, hogy amikor már abba adják a pályafutásukat, és ez lehet 25 évesen, 30 évesen, vagy akár 40 évesen, akkor már rendelkezenek némi tapasztalattal, hogy legalább el tudják dönteni azt, hogy melyik irányba, hogy milyen irányba orientálódjanak, hogy nekik való -e egy 8 órás irodai munka, mondjuk a hárosztályon, vagy valami sokkal mobilisabb, mobilisabb vagy kreatívabb irányba kell elmozdulniuk, mert a személyiségnek az való. Tehát szerintem az a fajta sikersztori, amit egy sportoló fel tud építeni magának, azott uh, utána akár vissza is üthet, mert azt a fajta nem megalapozott magabiztosságot adja a sportónak, hogy ő mindenhez ért, és ő mindenben ügyes.
0: Egy kicsit a fiatalokra is, ö, ö, egy a fiatalokra is beszéljünk, hiszen nyilván a, a mostani világ abban az irányba fordul át, hogy, hogy nyilván közhelyes, de, de minden olyan fel van gyorsulva, minden ö, egy kicsit online lett, és, és nagyon sok fiatal, akár a tanulástól is, veszít fókuszt igazából ezek miatt, a, akár az eszközök miatt, stb. Ahhoz, hogy elkezdjen egy sportot, és ahhoz, hogy, ahhoz, hogy ez átforduljon abba, hogy akkor ilyen sportolóként kezd el gondolkodni, elkezdi azt az attitűdöt csinálni, amit, amit, amit te is annó elkezdtél. Ahhoz, ahhoz egy az, hogy ny 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 kérdésem lenne, hogy mi kell ehhez, hogy, hogy tényleg át tudja ezt venni, és, és, és hogyan lehet őket motiválni abban, hogy, hogy igenis tedd le azt a szórakoztató eszközt, és, és kezdjál sportolni. Illetve az is kérdésem lenne, hogy, hogy hogyan motiváld olyan irányba, hogy ahogy szerintem nálad is látható az, hogy, hogy példaértékű az, hogy, hogy elvégeztél két egyetemet, lediplomáztál, és ezt mind élsport mellett tetted meg. Mindezt a sikerreceptet hogyan lehet szerinted jól integrálni egy mai fiatalban, a mai környezetben?
1: Nagyon nehéz a kérdés. Valóban változik a világet, Ez mindenki, ez mindenki látja, de az én pályafutásomban valahogy az előttem jelenlő példák, azok a, az emberi magatartások, amiket én láttam, Engem azok motiváltak, azok mm. vittek előre, ezek voltak az ösztönzőim. Például a tanulás terén a szüleim. Tehát ö, ö, mind a ketten doktorok. Édesanyám gyógyszerész doktor, édesapám mérnök doktor. Egyértelmű volt az, mm. hogy a testvéreimmel együtt egyetemre készülünk, úgy végezzük az általános iskolát és a középiskolát, hogy nívós, jó Magyarországi Egyetemen. Mm kell majd nekünk is diplomát szerezni, és ez nem egy kényszer volt, vagy nem egy ránk dolog, hanem ezt láttuk magunk előtt, ezt tartottuk jónak. Ugyanígy a sportban nekem volt egy fantasztikus nevelőedzőm, Gerevics György, Gyuri bácsi, aki megszeretette velem a sportágat, aki átadta nekem az ő versenyzői mentalitását, felfogását a vívásról, az élsportról, és én ezzel azonosultam, ez volt nekem szimpatikus. Uh -huh. És és most már abszolút felnőtt versenyzőként nagyon, valami nagyon hasonlót vallok magaménak. Ő egyébként neki az volt a mottoja, hogy nem kell minden versenyt megnyerni, de mindig törekedni kell rá, mm. és ez egy ilyen nagyon erős mondat, hogyha az ember így elmélyül benne, hogy ez mit is jelent pont, pontosan számomra, azt jelenti egyébként, hogy neved magad túlságosan komolyan, nem, nem te leszel Michael Phelps, vagy lehet, vagy lehet, hogy az lesz valószínűleg, az, az, hogy fogadd el azt, hogy vannak, vannak nálad bizonyos helyzetben erősebb versenyzők, jobb napot fogtak ki, vagy jobban megy nekik, vagy előrébb tartanak, de hogy mindig törekedj a győzelemre, tehát mindig tegyél meg mindent azért, hogy, hogy utána ne ne kárhoztasd magad, hogy ó, hogyha egy picit több munkát beletettem volna, vagy egy picit mm -hmm. okosabban versenyzem, akkor fú, mi lehetett volna belőlem, hanem tiszta lelkiismerettel tudod azt mondani, hogy ebben ennyi volt.
0: Ehhez, amit, amit mondasz, azért tényleg olyan pedagógiai érzékkel, hogy, hogy ezzel az egy mondattal le is tudod egy kicsit venni a terheket a versenyződről, illetve motiválni is tudod abban, hogy egy kicsit könnyedebben álljon hozzá az adott kihíváshoz. Te hogy látod azt? a helyzetet, ami Magyarországon van. Hogy látod a helyzetet, hogy, hogy eléggé megvan az a, az a környezet, ahol, ahol ezt meg lehet valósítani, hogy esportolókat, sportolókat ilyen szinten irányítsunk el a sikerre, és utána a civil életben is meg tudjuk mutatni azt nekik, hogy hogyan tudnak integrálódni a társadalomban. Erre ma Magyarországon van olyan környezet?
1: Mi nagyon sok négyszemközti beszélgetést folytattunk potenciális partnerjelöltekkel, és itt tényleg a, az üzleti világból, a nagyvállalati szférántól kezdve egészen a, a, a pici civil kedv, kezdeményezésekig, valahogy azt tapasztaltuk, hogy a sportnak a társadalmi beágyazottsága Magyarországon elképesztően erős. Tehát bár mentünk, a vezérigazgató is azt mondta, hogy Ó, igen, én is ilyen sportvónak készültem, csak aztán elszakadt az achillesztem, és abba kellett hagynom a, a sportot, de hát nem baj, mert így akkor a tanulása tudtam. Tehát, hogy mindig vagy volt, volt egy unoka öcse, aki a vízilabda válogatóban mm. lett világbajnok, és akkor arról kezdtünk beszélni, tehát a legtöbb ember szerintem Magyarországon kapcsolódik valamilyen módon az élsporthoz, nem biztos, hogy ő volt abban jelen, de szülőként, testvérként, barátként, nézőként, szurkolóként valahogy van valamilyen kapcsolódása azzal a sok sportággal, ami uh, itt Magyarországon megtalálható, és ez egy nagyon-nagyon jó helyzet arra, hogy ezeknek a kezdeményezéseknek nagyon jó táptalaja legyen a magyar társadalom, és szerintem igény is van arra, hogy a sportolókat ne azon a szemvegen keresztül vizsgálják, hogy oké, okay, megkapják az állami támogatást az ösztöndíjban, a klub támogatásban, az utaztatásban, meg hogyha eredményesek lesznek, akkor kapnak egy olimpiai bónuszt, és akkor adófizetők pénzéből tartunk el sportolói pályafutásokat, hanem azt Lássuk, és valóban így is legyen, hogy a sportolók aktív építő elemei a magyar társadalomnak, akik nem élősködni szeretnének, lehet, hogy ez egy picit erős szó, mm. biztos, hogy nagyon erős szó, hanem, hanem az aktív pályafutások után is olyan életet szeretnének élni, ami hasznos a társadalomnak, és szeretnének integrálódni akár a munka, a, akár a vállalkozók világába, kinek melyik pálya mm.
0: szimpatikusabb. Ezt úgy is meg lehet valósítani, hogy nagyon sok sportág, tehát nyilván most a, a vívásról beszélünk, azt nevezhetjük, ha úgy tetszik úri sportnak, hiszen, hiszen ott azért mégiscsak olyan emberek mozognak, akik tanultabbak. Ugyanígy a, a labdánál is ugyanígy ez, ez igaz, de vannak olyan sportok, például a labdarugás, ahol ezt nehéz, nehezebb megvalósítani, illetve nyilván többen is vannak sokkal. Ezt, ezt hogy látod, ezen hogy lehet javítani, hogy, hogy a labdarúgók is például, de, de tényleg más sportályokat is idevéve olyan hozzáállással tudjanak hozzáni, akár a saját sportájukhoz, akár az élethez, hogy ugyanezt tudják képviselni, amiről most beszélünk?
1: Nekem például a labdarúgókkal, akikkel beszélgettem, nagyon pozitív uh -huh. tapasztalataim ö, meglepetésszerűen, vagy szinte meglepetés de nagyon pozitív tapasztalataim vannak, már pedig azért, mert ők, mert ők folyamatosan csapatban készülnek, egy profi sportákban, tehát ők mm -hmm. hozzászoknak ahhoz, hogy, a, hogy ott kőkeményen be van vasalva rajtuk minden egyes, lehet, hogy hogyan töltenek el minden egyes percet a pályán, hogy mozognak, tehát nekik, nekik az, hogy hogy működik egy, egy jó, egy jól működő szervezet, hogy néz ki, és... Nekik a szerződéshez mennyire kötni kell magukat, Igen. hogy működik egy piac, hiszen őket adják, veszik, vagy hogy, hogy hogy kell csapatban együtt működni, együtt dolgozni, az nem idegen. Tehát, hogy pont, hogy én a focistákat ebből a szempontból nem féltem, abból a szempontból másokkal inkább, hogy ők olyan vagyonra tudnak szerteni egy sikeres pályafutás után, ahol inkább az a kérdés, vagy az a probléma, hogy ezzel mit kezdenek, meg utána a, a, hogyan csinálnak ebből olyan élethatszik tartó bevételt, ami, ami fenntartható, és nem az lesz, hogy mondjuk az aktív pályafutásuk után három évvel kuncsarogniuk kell valahol valamilyen áll funkcionárius sportállásért, hanem ennél, ennél pozitívabb példákat látunk, de tehát, tehát ő, ők egy picit, picit más uh -huh. e, más problémákkal küzdenek, vagy más világban mozognak, mint az élsportoknak a többsége, tehát hogyha az olimpiai sportákat nézzük, akkor um, akkor itt um, sokkal kevésbé profi, um, megrajzolt, precíz szabályrendszerek, és hovatartozások vannak, tehát um, magamról is tudom, tehát ez egy nagyon um, keszekusza, labirintus szerű elrendeződés, hogy egy élsportoló kihez milyen szervezethez, hogyan tartozik a klubjához, a, a, sport szá, a sportági szövetségéhez, az olimpiai bizottsághoz, milyen szerződései vannak, saját szponzori szerződés, hogy kell megfelelni a, a, klubjának, a klubjának, a szponzorainak, vagy támogatóinak, a szövetségi szponzoroknak. Nagyon sokszor ezek a szerződések ütik egymást, és hogyha egy jogászt ezeket átlapozgatja, akkor égnek áll a haja. Tehát ebből a szempontból igen, sokkal rendezetlenebbek a viszonyok.
0: De amúgy azért is jó ez a, ez a misszió, amit, amit ti elkezdtetek, mert nagyon sok sztereotípiát le tud rombolni, akár csak ilyen sportákkal kapcsolatban, mint a futball. Nagyon sokan azt gondolják, hogy, hogy jaj, hát a futballisták azok csak tényleg a pénzért vannak ott, csak focizniuk kell futkározni, stb. De de közben nem gondolnak bele abba, amit te is hangsúlyozol, hogy mennyire összetett munka az övéjük, és, és eleve a sportolói lét is egy, egy összetett munka, hiszen nagyon sok mindenre oda kell figyelni, és a háttérstábnak a szerepe az, az elképesztő most, hogyha úszókkal is beszélgettünk ott is, és hogyha már Michael Phelps-et is említetted, nemrég pont ö, beszélgettünk erről is, hogy, hogy azért Michael Phelps mögött is egy hatalmas, akár 10-15 fős stáb segített őt mindenben, hogy, hogy akár csak a, az utolsó utáni momentumban is hogy legyen még kiélezettebb és még ö, ö, élsportolóbb annál, ami, ami, ami más. Nál ez a fajta kontraszt, ez pedig iszonyatosan nagy különbségeket tud létrehozni. Egy kicsit a mentális oldalra át, át evezve. Neked milyen öm, olyan kríziseid voltak, amik, amikben például a mai missziód, ami, amiben részt veszel, ott volna, hogyha ott vagy például, vagy ott vagytok neked.
1: Hú, hát rengeteg, ilyen volt, kisebbek, nagyobbak, tehát hogy ilyen egészen banálisak is például, hogy mondjuk amikor 17 évesen behívott az akkori szakosztályvezetőnk a Vasasban az irodájába, és arról volt szó, hogy az első amatosportlói szerződésemet megkössük, akkor az, az, hogy nézett ki az a beszélgetés. Konkrétan egyébként úgy, hogy leütetett, és azt mondta, hogy Áron, mennyit szeretnél keresni? köpni-nyelni nem tudtam, azt sem tudtam, hogy hány forint egy kiló kenyért 17 évesen, és ak akkor nézett rám, nem mondtam semmit, mondta, hogy százer forint jó lesz? Mondtam, hogy jó. Már akkor se voltak nagyon meg a, a, az üzletkötői a, vénáim, mm. de hogy tehát, hogy ennek nem így kellett volna kinéznie fel, kellett volna készíteni, eleve a szüleimet be kellett volna hívni, hiszen 17 évesen még nem vagyok mm. fel, és az, tehát, hogy e, um, aztán azt a szerződést egy héttel később előim tolták, én meg aláírtam, mm. tehát hogy nem is gondolkoztam azon, oké, okay, ennyit kapok, amúgy is így szeretek sportolni, vasasban úgyse fogok elmenni. Azt én már nem néztem meg, hogy egyébként az arculati jogaimat, azt átruházom De. rájuk, és hogy bármilyen szponzort hozok, az 80%-ban őket fogják mm. <laughs> majd itt csak 20%-ban engem, aztán persze ez megváltozott, meg nem volt semmilyen rossz hiszeműség, mm. csak hogy egyszerűen, egyszerűen ezek, a, ezek a dolgok nem mentek, profin, mm -hmm. és, és jó lett volna, hogyha valaki ez, akkor tudok fordulni és megkérdezni, és fiú, ez oké, ezt mm -hmm. így kell csinálni, vagy lehet ezt jobban is? Uh, akkor erre nekem nem is volt igényem, meg nem is gondoltam rá, meg valahogy a szüleim sem. Um, de hát um, de hát több-több ilyen, ilyen kisebb hogy vagy például pont a, a londoni győzelmem után, hogy, hogy a médiát hogyan kezeljem, uh -huh. hogy abban tanácsot kapjak, vagy, vagy akár valamilyen képzést elvégezhessek azzal kapcsolatban, hogy hogyan kommunikáljak, hogyan meséljem el a saját történetemet, mire koncentráljak egy interjú közben. Tehát, hogy ott valaki elmondhatta volna nekem, hogy figyeljáron, sok butaságot fognak kérdezni, de te mindig arra hogy te mit akarsz elmondani neked, mik a fontos üzenetek, és akkor az ez, meg ez, meg ez legyen. Ilyen alapvető dolgok. Vagy, vagy mondjuk a nem tudom, a beszédkészségemet fejleszthették volna, hogy, hogy 20 évesen, 21-22 évesen ne úgy álljak kamera elé, hogy őzöm folyamatosan, meg, meg bizonytalan vagyok a megfogalmazásaimban. Sok-sok ilyen szitó volt.
0: Hogyha azt nézzük, hogy, hogy azért negatív oldalról is vannak, vannak krízis helyzetek, amikor, amikor az ember kikap, amikor veszteséget szenved az ember, akár magánéleti veszteséget szenved, abban is ott kell, hogy legyenek, hiszen egy picit keveset beszélünk arról, hogy, hogy azért milyen egy ilyen sportolónak a valójában az élete. Hogy hogyan érzi magát ő a szürke hétköznapokban, hogyha így beszéltünk erről. Nemrég volt nálunk mi Lé Dominiknek a menedzsere, Eszterházi Mátyás, és ő is mondta, hogy, hogy egyszerűen az élsportolók legtöbbször magányosak egy kicsit, hiszen nagyon sokszor rendbe vagy körbeugrálják őket, és a rivalda fény ott van, de, de valójában azért a, a szűk kör, akik, akik ők valójában bízhatnak, amúgy is távol van tőlük, hiszen folyamatosan úton vannak, folyamatosan ki kell adniuk magukból valamit, az emberek pedig folyamatosan akarnak belőlük egy darabot és egy szeretetet. Ez azért elképesztően nehéz lehet, és ez a fajta magány egy, egy akár nyilván pszichológiai szempontból és, és mentálisan is nagyon meg tudja próbálni az embert. Ehhez te, ehhez te hogy állsz? Hogy, hogy viszonyulsz-e ez, illetve neked milyen tapasztalataid vannak ez eltéren?
1: Fontos, hogy az ember olyan e, stábból, e, olyan szakemberekkel vegye, e, körül magát, akik egyszerűen akik, e, jól érzi. Uh -huh. Magát jól lehet tudja tölteni az időt, és e, ezt a magányosságot csökkenteni tudja, mert valóban sokat utazunk, sokat vagy a kedzőtáborról, sokat vagyunk távol a családtól, a szeretteinktől, a barátoktól. És Valójában azokkal az emberekkel, akik rengeteg időt töltünk, a közös cél érdekében, és mindenki a szakmája szerint viszonyul ezekhez a kapcsolatokhoz. Tehát most példaként az erőléti jegyzőm, azért leginkább úgy viszonyul hozzám, hogy ő hogyan tudja a fizikai edzéseket nekem minél nagyobb transferrel, minél nagyobb hatékonysággal megtartani, mm. és akkor ezen a szemüvegen keresztül figyel engem, megfigyeli a mi kapcsolatunkat. És ettől függetlenül tök jobban vagyunk, és mm -hmm. nagyon jól elbeszélgetünk más dolgokról is, sportról, de, de bármi másról is, de hogy alapvetően ez a felállás, és ebből nehéz, nehéz kimozdulni, és uh, talán erre gondolhatott ezt Mátyás, hogy, hogy ilyen értelemben az, az ember egy picit a, a saját uh, uh, igazán diszkrét dolgaival kapcsolatban magányos lesz, mert azt, azt nem fogja tudni megosztani, a senki
0: Hogy Ha azt nézzük, nyilván ott vannak azok a pontok is, amikor, amikor a pályafutásában az ember kap egy komolyabb sérülést, vagy, vagy tényleg, ahogy már korábban is említettük, a, a visszavonulásnak a, a furcsa, és, és igazából ilyen vákumszerű vákum kiüresedése is ott van. Neked volt olyan pontod, amikor, amikor elgondolkodtál a pályafutásod vége, végén gyakorlatilag, akár csak egy sérülés miatt, hogy, hogy akkor most mi lesz, és, és egyszerűen az ember ott volt, hogy akkor most, most mit tudok tenni?
1: Nem. Hm. Nekem felnőtt versenyzőként nem, sosem, nem jött olyan szituáció, hm. hogy el kellett volna gondolkodnom. Én meg, mm, én meg szerettem annyira versenyezni, szerettem annyira vívást, hogy ez így magamtól ne jusson eszembe, az már más kérdés, hogy alapvetően tervezem-e a, a, az aktív pályafutás utáni életet, meg gondolok-e arra, hogy majd mikor hagyom abba a pályafutásomat, ez egy másik kérdés, most nem mm. akartam ezt kinyitni, de az, hogy én szerencsére nagyon-nagyon komoly sérüléseim nem voltak, elkerültek mm. ezek, nem, nem volt szalagszakadásom, meg csöntörésem, meg ilyesmi, ami mondjuk hosszú napok. Ami miatt hosszú napokat kellett volna kihagynom, de hát az, az egy nagyon kemény dolog lehet, igen, amikor egy sérülés miatt kényszerűleg visszavonul a sportoló.
0: Sok esportolóval beszélgettünk olyan téren is, hogy, hogy mi van akkor, amikor az ember. Akár a Pástra lép, vagy, vagy Erde is volt, és beszélgettünk arról, hogy, hogy miken, miken megy keresztül akkor, amikor a ringben fordul meg, és, és cikáznak a gondolatai, és, és ezt is, ezt is valahogy, valahogy menedzselnie kell egy ilyen sportolónak. Nagyon sokszor a szurkolói lét pedig elfelejti azt, hogy egyébként egy hatalmas kihívásban van akkor az ember. Neked mi, mik fordulnak meg ilyenkor a fejedben? Abszolút koncentrált tudsz maradni, illetve fizikálisan önmagadban hogyan készülsz fel egy, egy ilyen megmérettetésre ott helyben, akár úgy, hogy bevonulva a terembe a pásthoz? Mik, mik cikáznak a fejedben?
1: Elég sok minden. Én, én ilyenkor egyébként próbálok minél reflexívebb lenni, és ezt már edzésen is gyakorlom igazából, hogy ha bármilyen gondolat eszembe jut, vagy jön egy, egy inger, egy érzelem, vagy egy érzelem morzsa, azt azonnal detektáljam, és, uh -huh. és találjak rá magyarázatot, hogy ez most, most miért történt, most pontosan mi is van. Mondjuk, hogy mondjuk egy, egy példát, hogy mondjuk kapok egy, kapok egy találatot, és, és azt mondom, hogy ó, a szemétnek mázlia volt. Uh -huh. És hogy ez a gondolat, ami magamban megfogalmazódott, ezt rögtön lejem, hogy, hogy ez, egy, ez, ez, egy, ez egy fals gondolat, tehát, mm. hogy ez csak a dű mondatta velem, meg a csalódottság, hogy nem én adtam a találatot, ebből nem kell építkezni, tehát ebből nehogy azt a fajta spirát kezdjem el görgetni, hogy nekem nincs szerencsém, de az ellenfélnek van, mert ezt nagyon sokszor látom, hogy ezen megy el sportoknak, és nem csak vívásban, de bármilyen sportákban egy-egy meccs, vagy asszú, vagy csörte, vagy bármi. Um, és akkor éppen visszaterelem magamat, hogy oké, okay, ez, ez egy tús volt, jön a következő, gyerünk, koncentrálj, talált ki, hogy mit kell csinálni, pont és utána már visszakerültem a megfelelő vágányra. És ez nekem elég jó bejött egyébként. Mm. Nem, nem könnyű ez, mert az embert a küzdelem hevében elragadják az érzelmek, és nagyon nehéz ilyenkor józan észre gondolkozni, és főleg ennyire a saját érzéseinkkel kapcsolatban is objektívnek maradni. Mm. mert Nagyon könnyű azért elfogadni azt, hogy nekünk igazunk van, és a zsűri is téved, meg az ellenfél is csak ki akar minket zökkenteni, és ezért csinál ilyen személyiségeket, de az esetek többségükben nem ez van, hanem egyszerűen megborult a balansz mm. a saját fejünkben, és
0: ebből nem tudunk kikeveredni. Ennek az evolúciója egyébként nálad hogy nézett ki? Nyilván az ember kezdi onnan, hogy, hogy elkezdi gyerekként, és, és akkor még abszolút nem tud uralkodni ezeken a gondolatokon. Csapong szinte végletekek, végletek követ, követik egymást. Nálad hogy nézett ki ennek az evolúciója? Hol érezted azt, hogy, hogy te már abszolút ott vagy a, azon a szinten, ahonnan igazából már csak nüansznyi finomításokat lehet végrehajtani.
1: Ez folyamatosan alakult, és még most is rengeteget tudok fejlődni mm. ezen a téren is. Én, én nagyon szerettem Roger Federer teniszezőként, és őróla is lehet tudni, ugye, hogy ő egy nagy csapkodó volt még a pályafutásának az elején, fiatal korában, és nekem én is hasonló tapasztaltam, hogy én, én junior versenyzőként hajtottam a sisakomat, rugdostam a kulacsomat, dobáltam a kardomat, főleg, hogyha kikaptam, és vége volt egy versenynek, akkor fú, ott hmm. a, abban a, a dükezelésnek mindenfajta, ö, hogy is mondjam, nem tud, szalonképes módszere benne volt, és, és valahogy nekem az ő példája is, meg, meg az, hogy az edzőim, akik mellettem voltak, de akár a társak is, az edzőpartnerek, a barátok, akkor az úszolására kezdtem ezzel foglalkozni, hogy mégse én legyek az, aki, aki bemegy a terembe, és azt mondják, hogy nem, megint itt van ez a vadállat, most nézzük meg, mit fog csinálni mai nap, hanem, hanem higgyatlan tudjam kezelni ezeket. És ma sem jutottam el arra a szintre, amivel elégedetlennék lennék, tehát én, 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 én ma sem vagyok egy ilyen zenben lévő, nem tudom ilyen kolostori szerzetes, de már sokat fejlődtem ebben,
0: és sokat dolgozom azon, hogy még jobb legyek. A sikereidet, azt, hogy... Azt, hogy hogy mikkel mentél keresztül eddig a pályafutásod során, az minek tulajdonítod, milyen filozófia mentén építetted fel? Nyilván azt látom és látjuk szerintem kívülről bárki, aki megnéztéget, hát, hogy elképesztően gondolkodó, tudatos ö, ö, élsportoló és versenyző vagy, és, ö, és talán az, az, hogy ilyen szintre jutottál, az annak is köszönhető, hogy minden egyes kis pontban átgondoltad a... A, szerintem a hibákat, és utána azt kiküszöbölted, és ettől, ettől, szerintem ettől élsportoló, és ettől hidegvérű élsportoló valakit, hogyha szabad így fogalmaznom, hogy, hogy egyszerűen előbb-utóbb bejut arra a pontra, hogy ezeket a kis nüansznyi hibákat kell már csak kiküszöbölni, mert, mert nagyjából mindent következetesen kijavított. Te milyen filozófia mentén építetted föl, és épített magad?
1: Uh, an, amit mondtál, abban annyira igazad van, hogy egyébként a, ezeknek a, az apró, vagy inkább azt mondom, hogy részlet, még inkább a részletekbe uh, rejlő fejleszteni valóknak a fejlesztése, az, az a legizgalmasabb része. Uh -huh. Tehát az, hogy én már ott tartok, hogy, hogy egy mozdulatnak is csak egy nagyon kivett pici szegmensét akarom még precízebben, még tökéletesebben végrehajtani, az azt jelenti, hogy már minden más körülötte az működik. Mm. Tehát egy működő gépezet van, és hogy ezt, ez már csinálja magát, és, mm. és én azon csak finom hangolok, meg meg csavarokat, és ez számomra egyre izgalmasabb. Tehát nekem lemenni edzésre egyáltalán nem unalmas meg monoton, mm. mert bekötök, vívok, és mindig van mi, mire koncentrálni, mindig van mit fejleszteni, mindig eszembe jut még, még valami, és egyébként pont a Hetekben történt az, hogy egy junior versenyzővel beszélgettem a Vasasba, és adtam neki, azt a tanácsot adtam neki, hogy azt látom, hogy túl sok minden van a fejébe, szűkítse, le, és csak három akciót csináljon meg az egész edzésen. Tehát az összes az, úgy, hogy összesen három akciót, ezt meg ezt meg ezt csinálhatja. De végén nem nekem, de az edzőjének mondta, hogy hát nem volt könnyű, mert hogy baromira unalmas így és és nem akartam neki mondani, de hogy hát ez azért van, mert nem tudtad, hogy uh -huh. mire koncentrált, hogy arra koncentrál, hogy ezt a hármat viszont tökéletesen hajtsd végre. Tehát itt, itt akkor nem arról van szó, hogy választok egyet, megcsinálom, és akkor olyan lett amilyen, nem. Hogy a, hanem azokat viszont próbáld meg tökéletesen végrehajtani. És, és hogyha elmerülsz ebben az önfejlesztésben, akkor csettintésre
0: el fog telni az a két-két és fél óra, ami az edzést jelenti. Ez egy esportoló alapvető ismerve szerinted, hogy, hogy ezekre a nüanszokra szán időt, és, és nem azt mondja, hogy unalmas, hanem addig csinálja, ameddig tökéletes nem lesz.
1: Nem szeretnék általánosítani, mert nagyon sokféle esportoló van, tehát mm. hogy személyiség, meg, meg temperamentum függő, hogy hogy ki hogyan építi fel magát, meg ki hogyan fejleszti. Az a jó a sportban egyébként, hogy nagyon sok mindenre tudsz koncentrálni, tehát te lehetsz mentálisan nagyon erős, vagy fizikailag nagyon erős, vagy a mi sportágunkban taktikailag, nagyon magas szinten, vagy technikailag a többiek felett, tehát te magad döntöd el, hogy mire koncentrálsz, és a nap 24 órájából mit, mire szánsz.
0: Mi van azzal a témakörrel, hogy a nyerni akarás? kicsit visszatérve arra a, a, a mif is a, a, a missziójára, hiszen nagyon sok élsportoló köztük például beszélgettünk Király Gáborral, aki azt mondta, hogy a, hogyha most már, már a pályafutását követően elkezd sportolni, akkor előbb-utóbb előjön belőle a nyerni akarás. És egyszerűen azt veszi magán észre, hogy, hogy, hogy a maxot próbálja kihozni, pedig csak egy hobbibról van szó. Azért ez is elképesztően nehéz lehet a civil életben, hogy, hogy az a nyerni akarás, az a győzni akarás, az, hogy maximálisat akarom magamból kihozni, a környezetemből kihozni és haladni előre, az hihetetlenül meg tudja tépázni a civil életben a, a, az adott karaktert. Szerinted ez, ezt ez hogy lehet jól menedzselni?
1: Ö, bennem ez a nyerni akarás mindig is nagyon erősen dolgozott, gyerekként is nagyon szerettem versenyezni, de nagyon rossz vesztes voltam, tehát én voltam az, aki felborította a játéknál az asztalt, hogyha nem volt elégedett az eredménnyel, és akkor ezt is meg szépen lassan megtanultam, és ebben is a pályafutásom segített, hát maguk a vereségek mm. konkrétan, hogy megtanuljam feldolgozni. Nem csak a sikert, hanem a kudarcot is, és én olyan húsz pár évesen elkezdtem arra is figyelni, hogy megválasszam azokat a csatákat, amikben nyerni akarok, és ne úgy élni az életemet, hogy versenyhelyzetből versenyhelyzetbe kerüljek pont a Pár éve jött ki a Last Dance című sorozat Michael Jordan pályafutásával, és látjuk ugye, hogy ő tényleg mindenben, tehát a pénzérme dobálásban is imádott versenyezni, és mindenhol kereste ezeket a szitukat. Én nem. Sőt, én egyre inkább csökkentem a hétvégen, is, a bátyám azt kvassoltam, és azt vettem észre, hogy és nagyon meg akarom nyerni a következő pontot, meg a, meg a következő szettet, és akkor így egy picit be is fékeztem magam, hogy én most nem azért vagyok, hogy, hogy lemossam a pályáról a mm. saját bátyámat egy, egy szombat reggeli mm. ö, ö, családi hanem hogy mozogjunk, jól érezzük mm. magunkat, együtt legyünk, és akkor így, tezeket ezeket kell nekem tudom magamba tudatosítani, de én nem szeretnék az a az a valaki, az a személy lenni, akiről tudják, hogy benne teng a tesztosztalon, mm. és mindenben a versenyt keresi.
0: És ezt hogyan tudják szerinted, vagy hogy hogyan lehet átadni ezt olyan embereknek, akik, akik nem feltétlen ilyen tudatossággal, vagy, vagy, vagy ilyen szintű, vagy hát csak ilyen szinten állnak, amilyen nem te is, hogy, hogy egyszerűen el tudjak fogadni, és meg tudják válogatni, hanem egyszerűen le akarnak söpörni mindent, és, és haladnak előre akár a civil életben is.
1: Vannak ilyen emberek, nem, ez egyáltalán nem baj, én nem gondolom azt, hogy az én, amit én utat járok, az a követendő példa, mm. sőt, a feleségem a pénzügyi területen dolgozik, és azt vettem észre, hogy ott bankárokról legyen szó. Sok versenycentrikusabbak, meg egoistábbak, mint az élsportolók. Tehát hogy mm. nehogy azt ígyük, hogy ez csak az élsportolóknál van meg, hanem nagyon sok olyan karrier van, ami ilyen elképesztően kompetitív és kompetitív egyének kellene oda. Én ezt szeretem külön választani a magánéletemet, meg a bíváson kívüli dolgaimat, ott szeretek sokkal szelidebb lenni, kooperatívabb lenni, vagy legalábbis próbálok kapásra felmegyek, ott, ott viszont előjön belőlem a versenyző.
0: Ugye a mi visszatérünk, azt láttam a, a nagyjából így a missziót olvasgatva is, hogy, hogy azért külföldön már sokkal kiforradtabb ez a, ez a rendszer, és a, az élsportolók támogatása, és, és, és segítése az, az sokkal összetettebben már létezik. Ezt hogy kell elképzelni egyébként? Mihez próbálunk mi most, vagy, vagy ti felzárkózni? Hogyan segítik külföldön a, a sportolók pályafutását és civil életbe való integrálását?
1: Ez egy globális probléma, mm. és ö, tökéletes megoldást nem találtak rásáhol. Vannak olyan kezdeményezések, amiket ö, mi is példaként állítottunk magunk elé, követendő példaként, um, de ezek bizonyos szegmensekre koncentrálnak. Például jártunk Helsinki-ben egy olyan középiskolában, ami tökéletesen megvalósította az élsport és a tanulás szinergiáját, magyarul az odajáró középiskolásoknak megvan az edzésprogramja, a versenyprogramja, és ahhoz igazítják uh -huh. hozzá a tanulmányaikat úgy, hogy az megfelelően terhelje őket, se ne alul, se ne túl uh -huh. terhelje őket, és ezt láttuk, hogy gyönyörűen működik, ehhez egy nagyon komoly komplexumra, is van szükség, tehát infrastruktúrára is, meg felfogásra is. Um, de hát ez szinte megvalósíthatatlan itthon, mm. mert, mert nem ilyen a, a sportnak mm. a felépítése. Tehát, hogy most, oké, okay, mi most láttunk egy csodás példát, nem tudjuk ide behozni Magyarországon, hát a tán tán nem a sem Nem, így van, így van. Egyesületekbe versenyeznek a sportolók, nem, nincs kapcsolat az iskolák és a, a klubok között, hogy minimális, tehát hogy egyszerűen nem lehet ide beleerőszakolni ezt, és ez nem, nincs is ilyen kezdeményezésünk, csak egy példaként hoztam, hogy vannak jó példák, ebből lehet tanulni, de alapvetően adaptálni kell a saját sportirányítási rendszerünkre, bármiben is gondolkozunk.
0: Hogyha egy kicsit a jövőbe tekintünk, akkor neked milyen céljaid vannak még azon kívül, hogy most, most akkor lesz az Algír bajnokság, világbajnokság, mi lesz az a következő években, ami, ami téged jellemezni fog, akár a mi kívül, amiben, amiben maximálisan meg fogsz jelenni?
1: A következő szezon az most novemberben indul az Algéri Világkupával, majd Orlánba mm. utazunk decemberben egy Grand Prix versenyre, így szép fokozatosan hónapról-hónapra egy-egy versenyre eljutunk a júliusi Párizsi ötkarikás játékokig, az lesz a, a fő verseny. Még nincs meg a kvótánk, de matematikai esély van még arra, hogy ne jussunk ide, szerintem biztan állíthatjuk, hogy, hogy a csapattal készülhetünk a játékokra, Szeretnék egyéniben is a csapattal is, a lehetőleg jobban szerepelni. Ez most a mi majlal, ami a vívásban és az elsportban engem érdekel. Emellett Párizsban kettős feladatom lesz, tehát egy másik fontos küldetésem is. Adódik még hozzá az, hogy a sportolói bizottságba választanak négy új tagot. gyúrtadani. Dani kikerül, és így lehetőség van egy magyar tagot jelölni, az erdőt, hogy én leszek úgyhogy pont a következő héten lesz ezzel kapcsolatban egy meghallgatásom, az IOC-val, a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, uh -huh. és nagyon bízom abban, hogy egy sikeres lobbizás kampány után bizalmat szavaznak nekem a sportolók, és képviselhetem a sportolók érdekeit a legmagasabb fórumon a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban. Ez egy hatalmas kihívás lesz, ez egy nyolc éves mandátumot uh -huh. jelentene, ami hát, meghatározza a következő nyolc évemet, Ebből a szempontból azt még nem tudom, hogy a sportúi pályafutásomat folytatom-e, hogyan folytatom, -e, folytatom párzsi után. Erről még kicsit korai mm, gondolkodni, majd hogyha, majd, hogyha odaérünk, és igazából ez. Nem. Ezek a fő céljaim a következő időszakban.
0: Így az adásunk végéhez érve, még nyilván azt, azt muszáj megkérdeznem, és, és talán ez a, a Tribune podcast életében, hogyha azért válogatottal beszélgetünk, akkor mindig, mindig feltesszük ezt a kérdést. Milyen volt, illetve milyen lesz ö, továbbra is a, a nemzetünket képviselni ilyen jeles eseményeken, hogyha már a, a NOB ö, tagságot is mondod. Azért ez is egy, ez is egy olyan feladat, hogy, hogy az embernek hatalmas megtiszteltetés, a magyarok számára pedig egy hatalmas ö, ö, igazából büszkeség, hogy, hogy ott vagy, ott voltál eddig is. Számodra mit jelent ez, hogy, hogy rajtad van a címeres mez? Én
1: 15-16 éves korom óta úgy versenyzem a nemzetközi viadalokon, hogy, hogy rajtam van a címeres mez, és a magyar válogatottat képviselem. Számomra egyértelmű, hogy én amikor felmegyek a Pástra, akkor ott nem csak én vagyok, hanem egyrészt a, a, a bajtársaim az egész magyar vívosport, a szurkolók, a nemzet, hogyha így veszük, de az elődök is. Tehát mm. Fuchsia nőtől, Gerevi mint felülről nézik azt, hogy mi válogatott sportolók, válogatott kardvívók. Hogyan teljesítünk? Én, én valahogy szeretem ezt a fajta felelősséget, valahogy mm. úgy nagyon, nagyon komolyságot ad a versenyzésemnek, és szeretek ennek a felelősségnek a, a tudatában létezni, vagy például a vasas vívó termébe úgy lemenni, hogy tudom, hogy a fiatalok lesik a mozdulataimat, és próbálják utánozni azt, hogy én hogyan csinálok meg egy lépés kitörést, vagy egy fejet, hogyan vágok. Valahol az sportnak szerintem ez úgy lényege is, nem? hogy, hogy példát mutassunk a következő generációnak, vagy legalább motivációt jelentsünk.
0: Ez mikor volt az a pont, amikor átfordult és elfogadtad azt, hogy most már, most már nem neked lesz példaképed úgymond, hanem te leszel a példakép?
1: Ó, nem volt egy ilyen pont szerintem az életemben, de a londoni olimpia után vettem azt észre, hogy én lábmunkázom, és azt 15-en valahogy a, a, a terem különböző sarkaiból, meg eldugott részeiből ne lássam, de nézik, és hogy próbálják a szemeikkel fotózni azt, hogy meg memorizálni azt, hogy én hogy csinálom. És amikor másnap visszalátom, hogy ugyanazokat a mozdulatokat mm -hmm. próbálhatják ők is, hogy ugyanúgy csinálják a bemelegítést, vagy a lábmunkát, vagy a Először furcsa volt. De hát, tehát ez elképesztően jó érzés, meg nagyon melengeti a, a lelkét az embernek, hogy olyanok szeretnének lenni, amilyen én vagyok, vagy úgy szeretnék csinálni a dolgokat, ahogy, ahogy én csinálom, hát ennél nagyobb büszkeség nincs.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, és köszönöm azt, hogy elfogadtad a meghívásunkat, illetve nagyon sok sikert kívánunk a Párizsi Olimpiára, illetve drukkolunk azért, hogy meglegyen a, a NOB tagság is, és ott is képvisel 8, 8 éven keresztül a nemzetünket. Úgyhogy köszönöm szépen. Én is köszönöm a beszélgetést is. Nektek pedig köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok, kövessetek minket a jövőben is, és nézzetek minket a jövőben is. Sziasztok!